0: E aí, vamos fechar a semana com um PQC divertido Espero que tenha pouco vírus nessa edição Eu não me lembro de todas as perguntas Mas acho que o índice viral tava abaixo Até porque esse assunto já encheu o saco Mas fazer o que? A gente tem que falar, né? Mas espero que a gente tenha aqui uma mini bolha De assuntos aleatórios e diversos para dar aquela animada no fim de domingo Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade <risos> Bom, essa semana vai ter uma pequena diferença, que até seguindo algumas sugestões, algo que eu já estava meio que prevendo já, e o Sketch me pediu também, o Sketch é um cara que eu escuto com muita atenção também, <risos> eu vou dividir, Eu vou. O, o PQC Plus foi tomando uma dimensão que eu já estava imaginando, porque é divertido de fazer, eu acho que é divertido de ouvir, porque fica bem variado, então eu vou separar os episódios, a gente vai ter o PQC, pergunta qualquer coisa, vai estar tá aqui, tradicional, e o outro episódio, com o, o, os quadros, com as outras notícias, com as coisinhas variadas, eu vou separar e vai chamar Bife é o Dono da Verdade. E no, no episódio do Bife, eu explico pra vocês por que que eu resolvi dar esse nome pra ele, tá? Então vamos separar os dois episódios, eu acho que fica mais fácil pra vocês escutarem e pra eu me organizar aqui, não fica uns episódios de uma hora e meia, tal, porque o negócio tá crescendo, por quê? Porque é divertido de fazer, basicamente. E vocês ainda me ajudam, né? Melhor ainda. Antes ainda de começar esse PQC, eu quero responder um tweet do, do Mário Neto, de Santos. Uh, Mário sempre comenta, sempre gente boa pra caramba. E ele, tava, ele comentou já em cima do episódio que eu soltei ontem, no sábado, com, falando com o William, meu amigo italiano. E, e até, porra, agradeço. Eu achei que ninguém ia escutar, porque a gente fez em espanhol, né? Porque ele não fala português. Mas teve bastante gente que ouviu, comentou, tal. Porra, obrigado, meu. Vocês aguentaram ouvir a gente falar em outro idioma ainda. E eu ia até perguntar pra vocês, porque eu, eu quero falar... O William é um cara que eu vou falar de vez em quando. Tem um amigo meu, que é o René que ele é um porra, um cara muito fera. E ele é holandês, já morou em vários lugares, hoje ele mora em Málaga. Mas ele trabalha com umas ONGs, com coisas que tem a ver justamente com vacinas, tal. É um puta cara interessante. E eu devo falar com ele essa semana. E ele também fala inglês ou espanhol. E aí eu vou perguntar pra vocês, já tô perguntando, se vocês puderem me mandar um... Manda um, um recado aí, se vocês preferem fazer em espanhol ou em inglês. Eu acho que o espanhol, ele é mais abrangente, porque mesmo quem não fala espanhol, dá, acho que dá pra entender, porra, sei lá, pelo menos 90% do negócio. Ou se vocês preferem fazer em inglês. Só que o inglês, pra quem entende, fica ótimo, só que pra quem não entende, não tem jeito, né, meu? Se você não entende inglês... Não, não fica legal. Mas aí vocês me falam, tá? Por enquanto, o default é espanhol. senão Se, se muita gente achar que inglês fica mais legal, a gente faz em inglês. Mas o Mário, ele comentou em cima lá, ele falou o seguinte... que, que eu, eu falei pro William do, do, do Abraham Weintraub, o ministro da Educação... E o Marião mandou o seguinte, ó... Pequena correção, o ministro da Educação era professor. Pode criticar o jeito dele, mas ele é professor, sim. Uh, e veja, talvez não precise de escola pública, pra, talvez quem não precise de escola pública não saiba, mas pela primeira vez meu sobrinho recebeu um bom material escolar e o ônibus escolar novo, o cara é bom. É, Mario, eu, eu acho que você tem um ponto aqui, e eu faço até um, não é uma meia culpa, mas eu dou uma volta atrás aqui. Eu, eu critiquei, eu falando com o William, é, a gente entrou num assunto de caras técnicos em ministérios e tal, e eu critiquei o, o Weintraub pelo fato dele não ser professor. Uh, ele, ele é professor assim como, tipo eu, então eu também sou, eu também já dei aula em faculdade, dou aula em faculdade mas eu não sou professor, né o Weintraub é um economista com uma carreira muito legal inclusive, o cara trabalhou em empresas fodidas, foi, acho que economista chefe e tal, não me lembro de, de quais bancos ou corretoras, então assim, ele é um cara, um economista de carreira um cara bem sucedido, que também dá aula, né, é um pouco diferente do cara que é professor mesmo mas, mesmo assim, eu acho que eu, eu falei merda ali. É, eu, na realidade, eu não me importo do cara ser professor, viu, Mario? Eu vou voltar atrás no que eu falei. Eu me, me falei ali no calor do momento para dar uma zoada, porque o E me irrita. Mas eu realmente não, não acho que o cara que está no Ministério da, 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 da Educação tenha que ser professor. Né? Eu acho que você, tendo pessoas inteligentes e capazes. E se cercando de outras pessoas que são do meio acadêmico, você consegue sim é, ter um bom ministério, ter uma boa ação dentro do... do da área da, da educação ou da saúde, do que for, sem necessariamente ser médico, sem necessariamente ser professor. Eu, eu acho que eu, eu errei ali de falar isso, porque não é o que eu acho. Eu acho que se você botar o Bill Gates pra tocar o Ministério da Educação do Brasil, vai dar certo pra caralho, entendeu? <risos> Ele não é professor, mas vai dar certo. Se você pegar o o cara do Google, e botar ele na... pegar o, o... como é que chama lá? o Elon Musk, e colocar ele no Ministério da Saúde, eu tenho certeza que dá muito mais certo que qualquer médico. Então, assim, eu volto atrás no que eu falei, Mario, e obrigado de você me pontuar isso. Eu acho que o fato de ser professor não é relevante, e sim a competência. Eu fico feliz de você falar que teu sobrinho recebeu um material legal, porque essa é uma das funções do, do, do Ministério da Educação, é a parte dos livros e tal. Eu realmente eu não conheço os livros de antes, eu, o que eu via na internet é que realmente eram livros bem fracos e bem ideologicamente puxando para um lance mais de esquerda, eu não sei, mas é o que eu via na internet, e o lance do ônibus eu não tenho a mínima noção. Agora, o ônibus eu acho que aí é mais de prefeitura, né, Mario, eu acho que aí é mais uma função da prefeitura ou do, do estado. Eu, os livros, sim, eu sei que vem da ordem federal, mas o ônibus eu acho que é uma coisa mais local. E você falou que o cara é bom. O meu lance com o Abraham Weintraub é, eu, é que eu me irrito tanto com a babaquice dele, cara. Eu achei ele um cara tão bobo na forma dele, mas tão baba, o típico babaca do escritório É o cara que eu nunca ia querer almoçar com o cara, sabe? Bem o cara babacão que eu, ele me irrita tanto que eu não consigo ver além disso pra ver se ele, <risos> se ele tá fazendo um bom trabalho ou não, tá ligado? Então é mais por isso... E eu achei legal o teu toque aqui, e agradeço o que você falou. Só uma coisa, Mario, já que você é de Santos, porra, me faz um favor, então. Tem um puta amigo meu, que é o Gaia, o Gustavo Gaia, e ele tem um restaurante em, em Santos que se chama IE, Y-E. Porra, o IE é uma delícia, é um puta restaurante gostoso, fica lá na ponta da praia, é, ali no, acho que é canal 6, né, não me lembro, ali na lá pro final de Santos, Porra, ele tinha acabado de abrir, cara, duas semanas antes dessa bosta do Corona, ele tinha aberto outro, outro Iê, acho que era no Boqueirão e um outro Iê Café. E porra, o cara tá, meu, tá foda, ele cuida muito dos funcionários dele, mas tá, óbvio, né, por causa dessa situação péssima, situação pra quem tem restaurante. Então, Mario, porra, então faz um favor, pede no delivery do Iê... É uma delícia, eu já comi lá várias vezes, é muito bom. Já que você tá em Santos, dá uma força pro Gaia lá que ele, que ele vai agradecer, beleza? Uh, vamos começar então o PQC, vamos começar sem muitas delongas. Para quem não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa. Que é esse momento descontraído, gostoso, hipnótico e delicioso. E crocante também, onde eu respondo toda e qualquer pergunta de, que vocês possam me fazer, sem censura. O Nilson mandou aqui a pergunta. Hipnose funciona? Quais as chances das igrejas usufruírem dessa prática? Puta, essa pergunta, Elenilson... Eu até conversei com o Fábio Glauser outro dia. Alguém me perguntou de hipnose em algum outro PQC. Hipnose é um... Você sabe, porra, quem ouve aqui sabe que eu sou um cara cético pra caramba com tudo, né? A hipnose tem um lance aí, cara. Tem um lance que eu ainda não consegui ver exatamente. Porque existe um, um mix. Existe charlatanismo, existe indução... Só que para algumas pessoas que são muito suscetíveis a, su a, a serem induzidas, o troço meio que funciona, cara. Funciona pelo menos no sentido de você induzir a pessoa a entrar numa apiração e falar da infância e visualizar um monte de coisa, inclusive a fazer palhaçadas no palco na frente de todo mundo. Então eu tenho um lance aí, cara, é, é, eu acho que vale até um episódio inteiro sobre isso, mas aí eu preciso fazer um pouco de lição de casa, porque é, inclusive eu já vi caras bem céticos, como o James Randi, que é o meu, porra, o meu ídolo, ídolo não, né, meu herói, cara, o James Randi, que é um velhinho lá, de, de, que, mágico e, e é o ícone do, do movimento do ceticismo, assim, em relação a essas coisas, ele mesmo fala que tem um lance da hipnose, tem a hipnose clínica, que aí você deita tá lá, tal, tá, para ver os teus problemas, tuas paranoias e tal, e tem a hipnose de palco. Nas duas... Na, na clínica, eu já acredito totalmente. Na de palco, tem que entrar um pouco mais a fundo. Mas tem algum lance aí, cara. tem Principalmente com algumas pessoas. Comigo, eu tenho certeza que não funciona. Com o Fábio Glauser, eu sei que não funcionou. Mas tem algumas pessoas que são bem suscetíveis. E aí você pergunta, quais as chances de uma igreja usufruir disso? Eu acho que as chances são totais. Eu acho que tem uma grande chance de fazer isso. E eu tenho certeza que muitos dos... Do, de pastores principalmente eu acho que é mais de uma igreja, mais ligada a uma linha mais de, de, de pastor que faz essa coisa meio de show o cara, eu não duvido nada se o cara pega algumas técnicas de, de hipnose pra jogar na galera agora, aquela parte que tem o, o porra, como é que chama? Ah, o exorcismo no palco <risos> cara, eu juro por aquilo lá, eu acho piada como alguém olha aquilo e não vê que aquilo lá é totalmente fake, né? Eu juro que aquilo lá é um atestado de, 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 de malan... Não é nem malandragem. acho que alguém que acredita naquilo merece se ferrar. Porque é ridículo os caras lá se fazendo como se tivesse exorcizado, né? Uh, outra perguntinha do Elenilson. Se você tivesse 200 cuecas, você daria 100 cuecas pros mendigos? Porra, Wilson, eu se eu tivesse 200 cuecas, eu daria, sei lá, 150 cuecas para mendigos ou para quem precisa, mas tranquilamente. Eu, o que... Eu, primeiro eu não tenho 200 cuecas, né? Eu devo ter umas 30, sei lá, acho que já tá bom já. E eu sempre tô fazendo uma limpa no meu armário. Coisas que eu não uso há mais de um ano eu dou. Eu sempre dou, eu sempre tô dando, dando roupa. E agora eu seleciono para quem eu dou. Porque tem gente que você dá, o cara não dá a mínima bola, né? Eu gosto de gente que vai usar realmente e gente que precisa. Então eu, sim, Elenilson, eu só daria assim minha minhas cuecas para quem precisa. A Mari perguntou aqui, em época de quarentena, você tá se exercitando em casa ou só quando as minhas reabrirem? Puta, Mari, eu não tô fazendo nada de exercício, nada. <risos> eu tô fingindo que é igual quando eu vou viajar de férias, que eu fico tipo um mês sem fazer nada, e eu tô, tô dando um prazo, assim, de um mês. Uh, depois de um mês eu vou ter que fazer alguma, algum exercício para manter, felizmente por enquanto tô bem, tô ok, mas eu tô com preguiça de fazer, odeio fazer exercício em casa, odeio essas coisas de ficar fazendo, agachando, fazendo flexão no chão, acho uma bosta, eu gosto de ir na academia. No meu prédio não tem academia, até tem uma mini academia, mas tá fechada, e eu não tô fazendo nada, Mari. Vejo pessoas fazendo, vejo algumas pessoas, pô, acho legal, mas eu acho um saco, mas se pelo jeito não vai reabrir mesmo, aí eu vou ter que começar a fazer alguma... Sei lá, fazer umas flexão, algumas coisas assim, tá bom já, né? O Alesão mandou aqui. Alesão, pô. Clássico Alesão. Você preferiria o lockdown de um mês com quatro paniquets e suco de laranja, com sexo liberado, ou com quatro brothers, cerveja e churrasco à vontade? Em ambos os casos, não pode sair de jeito nenhum. Alesão, mas sem sombra de dúvidas, sem a menor dúvida... Eu preferia um lockdown com quatro amigos, cerveja e churrasco à vontade. Mas não tem nem o que pensar. <risos> não tem nem o que pensar, cara. Não, não, é Boa pergunta, mas no, pra mim, na hora, não tive dúvida nenhuma. Vou com os quatro brothers tomar cerveja e churrasco e falar um monte de merda, que é muito mais divertido. O Rafael Duarte mandou. Fala, Beto, beleza? Que série louca essas dos tigres, hein? É, eu falei no outro episódio, pra vocês assistirem Tiger King. Agora o pessoal tá começando a assistir mais, eu vi já no jornal, acho que no Derivado eles falaram tal. Ah, puta, série legal. Então, se você não assistiu a série do Tiger King, essas perguntas vocês não vão entender. Se você já assistiu, você vai entender. Ele pergunta, você acha que a véia da ONG matou o marido? Ah, cara, na boa, eu odiei aquela véia da ONG. Eu achei ela falsa, falsa. Ela tem a... E ela dá da... aquelas mulheres... Que tem uma falsidade que dá raiva cara, Que se faz de boazinha, sabe? Bota aquela coisa na cabeça Ela não paga salário pra nenhum dos funcionários dela Ela tem basicamente um zoológico Só que ela se finge de ONG Vai se fuder, eu acho que ela matou o marido sim A dois. a véia é uma biscoiteira Ainda lucra com a ONG, ó Nem tinha lido a segunda, é óbvio, cara Ela tem um business que ela paga Zero dólares de salário Ela cobra pros passeios Ela tem um negócio, é um zoológico é um zoológico, só que ela ainda tem esse selinho de ser meio ONG. É uma malandra, essa velha, odiei ela. E no final do documentário fala que o Doc Antel perdeu o Safari, mas ele parecia ser o único cuidando dos Tigres. Por que você acha que ele perdeu a licença? Ô, Rafael, eu entrei na internet e eu achei. Que eu vi essa informação, achei estranha. Fui ver na internet e ele tá operando normal, cara. Ele tá lá, tem um nome lá, esqueci o nome da, do, do safari dele lá, do, do, do local do zoológico dele. Mas, do que eu vi na internet, tá rolando normal, não é o que falaram no documentário. Gustavo Pitoli mandou aqui. Quanto longe estamos, mundo, não Brasil, de chegarmos em um ponto de termos um trânsito inteligente que realmente vai ser útil? Meia dúzia de carro que se conversa e está sus suscetível a cagadas alheias não vale, tá? Entendi. O, o Pitoli quer saber... Aquele trânsito inteligente... Com aquela internet das coisas... Não só meia dúzia de carro que estão autônomos... Não, todos autônomos... Puta, Gustavo... Vamos mudar mundo... Eu acho que tá longe de não dar nem pra fazer a conta, cara... <risos> assim, em algum lugar do mundo vai rolar... Sei lá, meu... 20 anos... Até trocar a frota toda... Eu acho que dá pra rolar... Em... Sei lá... Em Singapura... Em Hong Kong... Acho que dá pra rolar... Em algumas outras cidades... Agora, no mundo todo, no Brasil, cara... Puta que... Eu acho que antes de colocar isso... A gente tem... Cara, a gente tem as ruas tudo esburacada, meu. O, o, o semáforo... Tô falando de São Paulo. O semáforo não se conversa. O semáforo ele fica verde, o meu... Aí você anda um quarteirão da frente tá, tá vermelho, sabe? Nem isso se conversa. Eu acho que estamos longe de não dar pra fazer a conta, cara. Segunda pergunta... Quão ético será carros inteligentes tomarem decisões baseadas nas probabilidades de sobrevivência? Pensa num carro cheio de drogados que tem mais chances de sobreviver do que um, um com uma mãe com gêmeos no carro. Pitoli, aqui, curiosamente, semana passada eu remeti para esse mesmo episódio. Eu fiz um episódio inteiro sobre isso, cara, que você tá me perguntando. É o episódio 156, 156, que é o do teste da moralidade. Que além de falar disso que você está falando, tem um teste bem legal que eu dou o link para vocês fazerem que é exatamente a tua pergunta. O que, que tem que se salvar? E você, ele te dá um monte de simulações para você ver o que, que você salva ou não, e aí você decide. Eu fiz o teste, o meu critério principal é basicamente quem tá seguindo as regras do trânsito. Se a mãe que tá com o nenenzinho tá atravessando fora da faixa ou com o semáforo vermelho para ela... E tá vindo um carro cheio de drogados, ela que tem que morrer e não os drogados. A, o meu, a minha bússola moral pro trânsito é, são as regras do trânsito. Basicamente. Mas, cara, ouve lá o episódio 156, tá bem legal e tem esse teste. Aí você faz e vê como é que fica pra você. Mais uma pergunta do Gustavo. Qual a forma correta de se tomar campari? A forma correta de se tomar campari é não tomá-lo, que é ruim demais, cara. Puta que pariu! Olha que eu gosto de coisa amarga, hein? Mas Campari, basicamente, a pessoa toma pra fazer um pra fazer um tipinho de que é um cara diferente, <risos> que é um cara diferente, o Daniel gostava de tomar Campari, eu sempre falei que era pra fazer tipinho, agora, num coquetel, tipo um Negroni, alguma coisa assim ou outros tipos de coquetéis, ele compõe bem um coquetel, mas o Campari puro não dá, né Gustavo, para, vai meu, para de inventar moda, meu. toma whisky, que beleza o que é um hambúrguer 100% artesanal e o que fazem que se os que se intitulam o único? Cara, esse lance, Gustavo, do, do artesanal é a coisa mais ridícula que tem. Porque, assim, não tem critério. Todo hambúrguer... que eu, Outro dia eu fui numa lanchonete dessas perto do metrô e tava lá, hambúrguer artesanal. Eu tenho entendido que o hambúrguer artesanal, basicamente, é um hambúrguer que não é aquele da sadia que vem congelado. Então, quando eu vejo que o cara fala que é artesanal, o que eu suponho é que ele compra carne moída... Ele faz o blend dele ali, tempera, e ele que fez o hambúrguer. Isso é o que eu tenho entendido como artesanal. Agora, se eles fazem mesmo ou não, aí a gente já não sabe, né? Mas eu, pra mim é isso, é aquele que não é congelado terceirizado. Agora, os que falam que é único, na boa, cara, hambúrguer não tem muito como errar, cara. Aliás, hambúrguer de picanha, hambúrguer de wagyu, cara, hambúrguer tem que ser de carne, carne de segunda, tipo patinha, essas porra a senha. aí que fica bom, hambúrguer tem que ser mais gorduroso. Mas o artesanal... Pô, até o Subway, cara. O Subway, que, que, que eles falam que é artesanal sandwiches. Tanto que o Sandwich Artist, é o nome do atendente do Subway. Se você olhar lá, tá Sandwich Artist. Então, o artesanal basicamente é qualquer coisa que o próprio cara tá fazendo com a mão. E no caso ali do, do chapeiro da lanchonete ou do Subway, realmente é a pessoa que faz. Falando em Subway, pergunta da Anne. Perguntou aqui... Qual é a diferença entre ateu e agnóstico? Boa, Anny, essa é uma pergunta que já me fizeram várias vezes. E eu gosto de responder essa pergunta, não me importo de responder de novo, porque as pessoas não entendem realmente o que é ser ateu e o que é ser agnóstico. As pessoas acham que agnóstico é um ateu meio light, assim. <risos> e não é bem isso, tá? A definição melhor que eu já escutei, e é a que eu tenho há muitos anos, é a seguinte. Ateu e agnóstico são Respostas para perguntas completamente diferentes, tá? Agnóstico é uma pergunta, é uma resposta para a pergunta que fala o seguinte: você acha possível a gente saber que existe um Deus? Agnóstico é de, de saber, né? De, 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 significa agnóstico significa não sei, basicamente agnóstico. Então é possível saber que existe Deus? O cara fala: não, eu sou agnóstico. Essa é a resposta. Você está perguntando se você sabe se existe ou não. Ateu é a resposta para a pergunta você acredita em Deus? Aí você fala, não, eu sou ateu ou acredito. C você entende que são perguntas diferentes? Uma, eu estou perguntando, não, você não precisa me provar, você não precisa entrar em ciência, né? é uma coisa do teu coração e da tua alma. Você acredita em Deus? Sim ou não? Se você falou não você é ateu ou você é ateia? É uma questão de acreditar. O agnóstico é se você acha que é possível provar ou não a existência ou encontrar provas da existência de um Deus. E aí você pode falar que você é agnóstico ou não. Eu, por exemplo, sou ateu e agnóstico. Eu sou os dois. Eu não acredito e eu acho que não dá pra gente provar ou não a existência de Deus. Eu acho que é uma coisa que não tem, é uma, é uma tese, uma teoria que não tem como prová-la. Então eu sou ateu e agnóstico. Espero que tenha ficado claro, se não ficou, vocês me perguntam de novo. O Bruno Fernandes. Sendo você o promotor do evento, qual o nome da festa? Ah, o Bruno mandou. <risos> o Bruno me mandou uma, um, um, um flyer de uma festa que é a festa da volta depois do depois que acabar a quarentena. Tem uma turma lá em Salvador que vai estar tá meio que fazendo uma um um, um um teaser de uma festa que eles vão fazer depois que acabar a quarentena. E aí ele tá me perguntando que nome que eu daria para a festa se eu fosse o promotor da festa, Bruno. Eu daria o nome de Corona o caralho. Esse é seu nome. Esse é seu nome da minha festa. Corona o caralho. E aí tinha a data da festa, a hora, e obviamente é festa pro pessoal passar muitos fluidos entre si, muitos outros vírus que ainda estão rolando, muita sífilis, muita AIDS, passa tudo, mas Corona não tem mais. Esse é o nome, esse é o nome da minha festa, Bruno. A Francine de Fortaleza. Perguntou aqui, o que você achou da saída do prior da, do BBB? Puta, Francine, eu... Desculpa decepcioná-la, e já me perguntaram na outra semana também, eu não tô assistindo o, o BBB, eu vi que tem esse cara aí, eu vi que ele saiu, é, vi que ele tá... Era é um cara que tá agora sendo acusado de estupro, de assédio e tal. Cara, tô completamente por Forex do BBB, eu sei que tem esse prior... Tem um gordão lá que é, é, bu, é Babu, né, que é um cara lá, meio um Tim Maia lá, né, e o Masmina lá. Tem Manu gavassi que eu conheço alguma música dela, e eu vi que tem um lance meio de lacração, esse cara tava meio no lado mais é, politicamente incorreto da coisa, mas, cara, tô bem por Forex, Francine, assim, me desculpa, não vou poder comentar. Agora, o, o que eu acho engraçado, aproveitando o gancho aqui, eu, eu, eu não sei se vocês, mas eu acho meio patético quando eu vejo adultos comentando o BBB na internet, no UOL principalmente e os caras levando o mó a sério tem um cara que chama Maurici, Maurício Sticer e o, pô, o cara tem cabelo branco cara. esse cara deve ter, pô, sei lá, cinquenta e poucos anos tem outro que chama Chico Barney esse cara deve ter pelo menos a minha idade e os caras ficam horas lá comentando BBB, levando mó a sério o negócio. Eu acho meio patético, cara. Cara, comentar BBB é pra comentar anpassa com amigos, ou tipo Fefito, Leão Lobo, Mama Brusqueta, essa galera mais da zoeira. Esses caras, o Maurício Sticer, o Chico Barney, cara, os caras levam a sério o negócio, cara. Eu acho bem patético e bem nada a ver, cara. Pergunta do Claudião. Claudião mandou. Qual a personalidade religiosa mais lúcida e coerente que você já viu? Puta, Claudião, eu vou... Cara, pra mim, eu não tenho nem dúvida. É o Martin Luther King. Pra mim, esse cara aí era o mais lúcido, coerente e realista e que realmente realizou algo muito palpável, assim não só pra comunidade dele ou pro rebanho dele ou pra cidade dele, mas pra, pra um país inteiro e que acaba refletindo no mundo, né? O cara era religioso, mas era um cara prático. Eu acho ele bem mais lúcido e coerente. Pô, pega o Papa Francisco, meu. o próprio Dalai Lama, meu, na boa. Os caras falam uns puta negócio meio óbvio. Tá? <risos> Você vê o Dalai Lama falando, não é que ele tá errado. É igual o Papa Francisco, não é que ele tá errado. Mas é, são coisas meio beleza, meu. Ah, vamos lá, paz no mundo, ame o seu não sei o que. Bem, cara, ok, mas eu acho fraco. O Martin Luther King era um cara que saiu do... Do, do discurso, foi pra ação e realmente deu, teve um impacto, um impacto palpável na sociedade, ali, da cidade, do país dele e até no mundo, então o cara mais foda que eu acho é o Martin Luther King, eu, eu falei Martin Luther King, que absurdo, Martin Luther King, MLK, pronto, desculpa me redimir aqui, dá, dá para ser pastor sem ser charlatão, porra, óbvio que dá, é óbvio que dá. Isso, existem, tenho certeza que existem pastores que não são charlatães. Lógico que dá. Cara. Você basicamente você está falando uma mensagem é, mensagem da Bíblia, mensagem de Cristo. Você não precisa ser charlatão. Se você acredita naquilo, você está passando à frente essa mensagem, porra, é ótimo, você está fazendo um bem para você e para outros que querem receber isso e querem melhorar suas vidas com as mensagens de Cristo e tal. E tem muita coisa boa aí. Eu acho que o charlatanismo ele entra principalmente quando o cara fica fingindo que tá fazendo exorcismo no palco. Isso é charlatanismo, porque o cara sabe, Claudião. O cara sabe que o cara não tá com demônio porra nenhuma. É mentira, porque ele faz aquilo para assustar as pessoas, para pegar dinheiro das pessoas. Então, tem mil maneiras de não ser charlatão. Acho que o, o básico é você não ser charlatão, de você passar uma mensagem bonita, motivar as pessoas, mostrar caminhos interessantes, pra elas se sentirem bem espiritualmente, uma palavra de esperança, tal. Isso não é ser charlatão. A hora que você começa a criar... Mecanismos, para tomar dinheiro Ah, essa é a água sagrada oh, A espada não sei o que A noite dos 300 pastores Meu, umas putas jogada de marketing Que basicamente é focada em grana Aí para mim você já passou a linha Você tá no charlatanismo Vale sim pedir dinheiro para as pessoas para manter a igreja, porque essa é a renda da igreja Eu acho que isso é válido Agora você arruinar financeiramente as pessoas E tomar o dinheiro Usando de objetos e coisas E truques ah, O lenço não sei o que lá A areia do, do, da Israel ah, Vai te catar, isso é charlatanismo Principalmente o negócio do exorcismo Que eu até coincidentemente já falei Mas dá sim para ser pastor sem ser charlatão sim O Fábio perguntou Se você fosse preso sem nenhuma explicação o que que seus amigos e familiares presumiriam que você fez? Porra, Fabio, eu acho que essa aí eu, eu acho que de cara o primeiro negócio ia ser alguma coisa assim o cara ficou bêbado, dirigiu, fez alguma merda e tá preso <risos> eu acho que seria isso, até porque eu já fui parado na Blitz uma vez eu acho que o primeiro impulso seria achar que eu fiz alguma merda bêbado e eu tô na cadeia por isso pô, mas é light, né? eu acho que outras coisas ninguém pensaria de cara não <risos> Uma boa pergunta é essa. O Murilo perguntou aqui, o que, que você acha do anarcocapitalismo? Puta, Murilo, é... isso aí dá para um podcast inteiro. Tem um cara que eu converso bastante sobre isso, que é o Fábio Glauser. E eu vou usar a definição de anarcocapitalismo, não a do Fábio Glauser. O Fábio é um cara que ele tá muito... Cara, ele conhece as entranhas de todas essas coisas do anarcocapitalismo, liberalismo, libertarianismo e tal... E ele ele entende o anarcocapitalismo de um outro jeito, tal tá, com várias subdivisões. Eu não vou, Fábio, não estou falando do teu anarcocapitalismo, eu Vou falar do que todo mundo conhece. Eu acho o anarcocapitalismo uma fantasia uh, que é um par igual ao, ao comunismo. Na minha cabeça, anarcocapitalismo e comunismo são fantasias. Uma está bem para um lado, outra está bem para o outro, mas elas se encontram no, no, na coisa fantasiosa. Eu acho que é uma uma ilusão. É uma coisa completamente impossível. E eu te falo por quê? Porque as duas, tanto o comunismo como o anarcocapitalismo, elas se baseiam numa coisa, num ser humano que não existe. Essas duas ideologias se baseiam num ser humano bom, um ser humano uh, altruísta, um ser humano que não existe. Basicamente, funciona se for um outro ser. <risos> Acha um outro bicho aí. Pro ser humano, mas nunca que vai funcionar. Nunca. Uh, na parte do comunismo, óbvio, porque você tem que cada um... Ah, cada um faz o que pode, cada um se dedica no que é, todo mundo se ajuda. Tal. Não estou falando de socialismo, estou falando do comunismo mesmo, né que é a ideia final do Marx. É, de estar tá, todo mundo se ajuda tal tá, meio aquelas comunas aquela coisa que realmente todo mundo se ajuda e o cara que não pode faz menos, o cara que pode faz mais isso é ilusão, não existe e no anarcocapitalismo, um dos pilares é que você vai ter bastante caridade você vai ter bastante gente ajudando outros já que o Estado não existe e não vai acontecer também, não vai rolar o ser humano não é assim, não funciona e tem brechas muito grandes no anarcocapitalismo de você... Como é que você vai fazer com o exército, né? Como é que você vai fazer com a polícia? Como é que você vai fazer com os tribunais? Já conversando com o Fábio... Ele já mostrou... Que é tipo umas agências certificadoras... De mediação de conflitos... Mas eu, ele não me convenceu ainda... Como é que vai funcionar isso daí? Então tem umas brechas grandes... E algumas ineficiências no anarcocapitalismo... Que eu acho que são brutais... Por exemplo, você construir uma estrada... E o cara constrói uma estrada do lado... Ou você ter um sistema de esgoto... Que você vai ter o quê? Várias empresas fazendo vários tubos embaixo da terra para fazer esgoto. Tem umas falhas aí que, na boa, meu, é o que eu falo pro Fábio Murilão. Cara, na boa, ficar pensando em anarcocapitalismo é igual ficar pensando em, em comunismo. É achar pelo em ovo, de um troço que não vai funcionar e a gente nunca vai ter. Então é gastar energia com um troço que não vai ter. Outra coisa é você falar assim, eu sou ANCAP eu gostaria de ir fazendo mudanças em algumas coisas da sociedade meio que nessa direção porra, aí eu acho que eu até tô contigo, cara que tem várias coisas que a gente pode puxar para um lado mais libertário puxar para um lado até mais uncapzinho mas puxar um pouco para cá, agora achar que algum disso aí vai funcionar jamais, tanto que a gente já foi assim nos tempos das cavernas, nos tempos antigos e, e desde o feudalismo já viu que isso aí não dá certo eu acho ilusão, Murilão, eu acho que é uma fantasia total o... já sei que vai ter gente me xingando. <risos> vai ter gente me xingando pra caramba, mas fazer o quê, né? O Danilo perguntou aqui, ó. Fake news é liberdade de expressão? Porra, Danilo, puta boa pergunta. Danilo é um cara, muita gente boa, e essa é uma puta boa pergunta. Eu já falei mil vezes aqui, eu sou um freak de liberdade de expressão. Sou até incompreendido muitas vezes no Brasil. Eu sou muito favorável à liberdade de expressão. E fake news é uma questão... Interessante, porque primeiro a gente tem que voltar O que, que é fake news? Quem vai decidir o que, que é fake news? para poder saber se tá na liberdade de expressão ou não Entende? E eu, minha, minha resposta padrão para isso é Fake news é liberdade de expressão? Sim Quem tem que Absorver ou não a fake news é você que está ouvindo, você que está ouvindo, você que está ouvindo. É uma responsabilidade do receptor da informação saber filtrar o que é fake news ou não. Até porque, o que é fake news? Vide o troféu Belpes que eu faço. Aquilo lá é fake news ou não é? As, essas meias verdades, né? São perigosíssimas. São fake news ou não são? Outra coisa, como é que fica... se Vamos proibir as fake news? Beleza. Como é que fica pros caras que falam que o 11 de setembro foi armado pelo Bush, por exemplo? Esses caras vão ser processados por fake news ou por li... não entra na liberdade de expressão ou quem quer falar que o Bolsonaro é miliciano. Certo, Danilão? Pô, o Bolsonaro é miliciano. Ele foi condenado por ser miliciano? Cadê as provas, Eu acredito que pode até ser ou no mínimo é amiguinho dos caras. Né? É brother. Mas como é que fica a liberdade de expressão numa situação dessa? Alguém okay? pode vir e falar: você ah, está dando fake news. Você está falando que o Bolsonaro é miliciano e não tem nenhuma prova concreta, nunca foi condenado em cima disso. Você vai preso. Entende? Eu acho muito perigoso não, não colocar fake news dentro de liberdade de expressão. Então, para mim, fake news é liberdade de expressão, sim. Porque quem que é o dono da verdade para falar quem é fake news? Fora eu. <risos> Ninguém, né? Agora, outra coisa é se você faz uma calúnia direta, né? Então, se eu falo o seguinte, porra, o, o fulano aqui é estelionatário, né? dou o um nome de uma pessoa específica, não é uma pessoa uma pública, uma pessoa que nem conhecida é, e dou, falo uma coisa muito específica, fala, cara, esse cara aqui, ó, posso até falar de um político, esse cara tem um filho fora do casamento, se ele não tem, não, isso pra mim é uma liberdade de expressão, porque eu me expressei, só que eu vou tomar um processo, né? Você ter a liberdade de expressão não quer dizer que você não vai ser processado se você caluniar alguém. A parte de difamação eu já não gosto, tá? Isso eu já acho muito perigoso. Mas se é uma mentira, mentira direta, assim, o cara, meu, esse cara, ele é, ele fala que ele é homem, mas ele é mulher. E é mentira, cara, você pode levar um processo e vai ter que indenizar o cara. isso no meu mundo, Beto, é assim. Uh, e até porque... Se é um, imagina que é um veículo... Agora, uma outra exceção que eu abriria, que é liberdade de expressão, mas pode ter consequências, é um veículo de comunicação. Faz uma fake news de um porte tal, que gera um puta prejuízo para muita gente, também acho que ela pode ser demandada na justiça, por ser uma fake news, uma calúnia, uma mentira. Né? Mas, no geral, fake news é liberdade, a pessoa pode fazer e pode ter consequências ou não, na no no minha opinião, é só se realmente for uma mentira Que gere um prejuízo direto E a pessoa consiga provar isso na justiça Aí você vai ter que pagar o, A última pergunta aqui Rogério Messias Alves Você tá no topo de um penhasco Em uma das mãos, você tá segurando uma pessoa Detentora da cura das dores da humanidade E na outra mão A pessoa que você mais ama na vida É impossível de salvar as duas Quem você deixa cair para a morte Rogério, sem sombra de dúvidas, eu deixo cair a pessoa detentora da cura de todas as das dores da humanidade. Mas sem sombra de dúvida, que se dane a humanidade, eu priorizo muito mais a pessoa que eu mais amo na vida ou as pessoas que eu mais amo na vida. Mas pode ter certeza, azar da humanidade, vocês que se virem aí, <risos> vocês vão se virar, mas eu não tenho dúvida nenhuma, eu priorizaria a pessoa que eu, que eu amo, a pessoa que está próxima de mim, em detrimento ao resto da humanidade, azar. Azar, vamos ficar com dores aí. <risos> se você pensa diferente, Rogério, ou você que está ouvindo, pô, manda um comentário aí. É, arroba, underline, o dono da verdade no Twitter. Arroba, underline, o dono da verdade no Instagram. Ou quem tem o celular, manda no celular no Zap. E vamos encerrando esse PQC. Espero que vocês tenham se divertido. Vamos seguir adiante. Vai ter o buffet já já. É, só lembrando, manda as perguntas. São, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês mandam a pergunta sábado à noite, domingo de manhã. Porra, manda a pergunta já no começo da semana. Porra, não fique esperando muito tempo, porque daí acumula, tem umas que eu perco, umas que ficam pra outra semana. Então manda as perguntas, manda o que vocês quiserem, eu respondo aqui. Eu volto já já com o buffet do Dono da Verdade. Um beijo, tchau.